1: or your retained attorney of record to return the call now don't try to disregard this message and do return the call if you don't return the call or i don't hear from your attorney either the only thing i can do is wish you good luck as the
0: situation unfolds on you goodbye and take care écouter l'épisode 49 du podcast « Les chiens de garde » par Crypto-Québec. Cette semaine, un spécial patriarcat à bas Je suis en compagnie de
1: Sophie Théréo et d'Anne-Sophie
2: Letellier.
0: Et on voulait ouvrir l'émission avec euh, des petites paroles menaçantes sur le cellulaire parce que c'est vraiment… Euh, c'est quelque chose qui est dans l'air, c'est le thème de la vie. Euh, Avez-vous… Euh, on, on répète souvent… Quand on est sous pression, on fait des choses stupides. Euh, ça, c'est un bon exemple de façon qui est utilisée pour mettre un peu monsieur, madame, tout le monde sous pression. Euh, quand, je, quand on vous dit soyez vigilants, laissez les appels de. On, on, l'impression de parler des enfants de sept ans, c'est pas le but, mais si vous avez des appels qui proviennent d'un numéro inconnu, ça peut tomber sur votre boîte vocale. Donnez-vous le temps de réagir avec circonspection, avec calme. Vous avez entendu le ton qui est tellement menaçant là-dessus, c'est comme ça que les arnaqueurs procèdent. Euh, Sophie, je pense que tu voulais nous parler de quelque chose d'autre par rapport à, au calme.
1: <rire> ben en fait, tu as dit, quand c'est des numéros inconnus, mais même, euh, comme j'ai vu passer euh, la fameuse vague du euh, piratage euh, ou de l'arnaque de. Je suis en vacances à tel endroit, je me suis fait voler mon argent, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent. Souvent, ça provient de, de contacts qu'on connaît. Et même si c'est quelqu'un qui est de confiance dans notre réseau, quand c'est urgent comme ça, que tout d'un coup, on entend une histoire, peut-être de vérifier euh, cette personne-là, voir si c'est vraiment elle qui parle derrière le compte. Donc, où est-ce qu'on s'est rencontrés euh, quand est-ce qu'on euh, s'est vu pour la dernière fois des informations qui n'auraient pas pu être discutées en ligne, qu'il n'y a pas de traces euh, souvent, euh, de vérifier. Donc, il n'y a pas nécessairement d'urgence, même si la situation peut paraître d'urgence. Des fois, c'est de prendre le temps de bien analyser les choses pour mieux répondre et réagir si vraiment urgence est y
0: Exactement. Bien, en fait, euh, on va tomber dans le bloc annonce de l'émission, mmh. puis c'est euh, un peu rapport à ça. Euh, de un, Juste pour vous dire, je vais faire une présentation sur la téléphonie mobile au euh, Montreal All-Girl Act Night, c'est cool. réservé à, ben pas réservé, mais en fait c'est quelque chose qui est passé pour les femmes, pour celles mm -hmm. qui s'identifient comme femmes, euh, la présentation va être en anglais, mais on... c'est un des sujets qu'on va traiter, euh, ce type d'appel-là il y a Et aussi Anne Sophie tu voulais nous parler euh, du mois de la sécurité qui est lancé à l'ESN 54 <rire> c'est quoi le mois, mois de la sécurité le,
2: le mois de la sécurité est un succulent jeu de mots euh, merci Geneviève <rire> c'est toi qui... c'est d'ailleurs Geneviève qui ah est... oh, non <rire> <rire> mais on un tout
0: secret oh non
2: <rire> mais on l'a tout adopté très rapidement donc on est tous un peu coupables pour ce jeu de mots là euh, en fait c'est une initiative qu'on a pris à l'école de sécurité numérique euh, en fait et on a réalisé que le mois de la cybersécurité était au mois d'octobre, et puis ça faisait un moment déjà qu'on euh, qu préparait en fait un ensemble de trucs et astuces euh, qu'on peut faire quand même assez facilement, qui vont pas prendre, euh, qui vont pas avoir une nécessité de euh, s'arrêter devant son ordinateur pendant une heure, mais comme plein de petites choses qu'on peut faire quotidiennement pour un petit peu upgrader sa sécurité numérique. Donc ça a donné que quand on a conçu tout ça, on avait pas loin de 30 euh, petits trucs et astuces alors on s'est dit, ben on va... Un par jour. Un par jour pendant un mois fait que c'est tout le mois de juin, ça commence le 1er juin. Donc, donc on
0: enregistre euh, le 31 mai donc... Pas euh... mal demain que ça commence. Ouais, donc euh, le, avec les, quand vous allez écouter l'émission probablement que le premier conseil va être sorti, peut-être le deuxième, ça dépend ouais. de la vitesse de montage de la personne qui vous parle présentement. <rire> <rire> um, Fermeture du site Branchez-vous. Euh, je pense que tous ceux qui suivent l'actualité techno euh, au Québec ont vu ça passer. Alors, on voulait le souligner, on voulait vous dire chapeau, merci pour votre rapport. Euh, personnellement, je vous ai suivi euh, du fond, du cours secondaire, à lire les chroniques de Webinet. Euh, il, y a, c est, c est, il y a un grand, un grande euh, La force est troublée présentement, on va dire comme ça. Euh, on espère pouvoir une partie de la relève parce qu'on vous apporte, mais euh, vraiment, euh, on peut jamais se réjouir de, du paysage médiatique qui est ici. Donc, euh, voilà. C'est bien dit. Euh, dernière annonce, Crypto Brunch, le 18 juin, c'est quoi un Crypto Brunch? On ne le sait pas, on est en train de l'inventer. Non, pas euh, C'est
2: un Crypto Party, mais qui va avoir lieu sur l'heure du brunch, Fait qu'on va en profiter pour bruncher en même temps.
0: Donc, euh, on va vous donner plus de détails au fur et à mesure. Je vous invite à suivre euh, le blog de Crypto-Québec sur https://crypto.québec pour voir euh, tous les détails là-dessus, pour pouvoir vous inscrire parce qu'on va vous demander de vous inscrire à l'avance pour réserver votre place. Euh, vous pouvez vous inscrire sur un pseudonyme, juste, c'est ça, vous inscrire. Euh, donc, ça va être un matin dans lequel euh, vous allez pouvoir passer de station à station avec des formateurs selon vos intérêts puis vos besoins par rapport au chiffrement puis à la sécurité. Puis, euh, Autour d'un petit smoothie, on va être capable d'améliorer de, de, chacun notre posture. Alors voilà, à suivre. Euh, pour ceux qui ne pourraient pas y être, autant que pour ceux qui pourraient y être, le conseil de la semaine. Une euh, question qui est passée sur Twitter qui était euh, « Qu'est-ce qu'on devrait prendre en compte lors de, du choix d'un service de VPN payant ou gratuit? Euh, c'est un sujet qui pourrait prendre la demi-heure de l'émission, mais oui. je vais faire un petit tour de table. Anne-Sophie, qu'est-ce que tu vois d'importance sur, sur un VPN?
2: ben un VPN, l'important, c'est euh, de faire confiance au VPN. Donc, euh, on s'entend qu'un VPN ne va pas vous rendre forcément anonyme sur le web. En fait, c'est vous faites juste transférer la confiance que vous accordez à votre... Uh, ISP, Internet Service Provider, mais là, vous, le, vous donnez cette confiance-là à un tiers parti qui va, dans le fond, stocker vos données de navigation et qui va jouer un intermédiaire entre vous et le, les sites web auxquels vous voulez, euh, auxquels vous voulez justement accéder. Donc, euh, pour choisir un bon VPN, il faut savoir c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec le VPN, c'est quoi votre modèle de menace, donc ça, moi ça m'arrive souvent que le monde dise comme ah oh, c'est quoi le meilleur VPN, c'est quoi que je devrais choisir, puis à chaque fois je suis comme ah oh, mais c'est quoi que tu veux puis c'est contre quoi que tu veux, donc il n'y a, a pas de solution facile malheureusement, on aimerait ça vous en donner, est, mais...
0: C'est ça pour voir, est-ce que vous voulez éviter d'être surveillé par le gouvernement ou est-ce que vous voulez être, être, éviter d'être sur surveillé Netflix. par Starbucks lorsque vous naviguez là, ou ouais, mm -hmm. allez, donc... Mm -hmm. euh, Sophie, qu'est-ce que ajouterais?
1: Ben, ça va vraiment dans le sens de ce que Anne-Sophie disait. Dans le fond, moi, j'aurais vraiment euh, dit simplement, c'est ce que j'aimerais dire, c'est quand on magasine, c'est à qui, dans le fond, on veut donner notre argent, c'est d'aller voir qui sont ces compagnies, euh, quels autres produits elles offrent, et aussi quand c'est gratuit, donc de savoir encore une fois qui est derrière. Et le fameux slogan, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Oui, J'ai une non, question
2: moi je... oui. par rapport à ça, j'en ai vu un récemment qui était gratuit, euh, le VPN de Riseup euh, qui est Bitmask. Euh, moi justement Riseup c'est euh, bon c'est un collectif auquel je ferai confiance. J'ai pas testé leur VPN mais il est gratuit. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était oui. plus quelque chose en, que en je fait, voulais. En euh... fait
0: Bitmask c'est quelque chose qui peut être super intéressant mais il faut aussi considérer que quelqu'un qui se connecte à Bitmask se signale comme étant un activiste, quelqu'un qui a une connaissance de Rise Up de façon large, mm -hmm. ce qui, et je, je déteste le dire parce que c'est quelque chose que je trouve hautement problématique, mais quand on se colore comme activiste, on se signale, puis on peut être plus intéressant pour les, les services de renseignement. Donc, si les services de renseignement à la police font partie de notre modèle de menace, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à utiliser, même si côté technique, je suis assurée que c'est très très bien fait. Mm -hmm. euh, un point que je voulais rapporter par rapport au VPN, ce qui est super, super intéressant de voir, c'est comment ils ont réagi aux requêtes de saisie qu'ils ah, ont eues. Oui. Euh, S'ils si en ont eu. S'ils si n'en ont pas eu, c'est un petit peu étonnant aussi, honnêtement. <rire> dans le monde moderne en 2017, là, c'est. Vous n'avez pas beaucoup d'abonnés si c'est le cas. Donc, de voir de quelle façon ils ont, ils ont réagi, s'ils ont un canari donc un, un document qui dit « OK, à telle, à telle date, on a eu tant de demandes des forces de l'ordre, et voici de, de quelle façon on a répondu. Euh, » Je sais que la question venait avec l'intention de nous voir recommander des services, c'est vraiment, c'est ça, c'est super délicat, il faut, faut voir selon votre ouais. modèle de menace. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez « Best VPN » sur votre argent de recherche préféré, c'est complètement inutile. Vous allez tomber mm -hmm. sur 10 pages de pages super bien référencées de publicité, essentiellement. Quelque chose hein. que
2: je pense qui est assez important à dire aussi. Euh, bon, je, je suis devant un article en ce moment, puis je pourrais le mettre en lien sur la feuille de l'émission, mais souvent, on va essayer aussi d'avoir des VPN pour nos téléphones cellulaires. Oui. Et c'est très important de faire des recherches avant de s'abonner à un VPN. Oui. Là justement, dans, dans l'audit article, c'est dit qu'il y a eu une étude récente qui a trouvé en fait que 38% des VPN qui étaient disponibles sur Android contenaient des formes de malware ou de spyware. Donc c'est quasiment la moitié, il faut vraiment regarder ces choses. Il
0: faut voir aussi euh, comment on se comporte quand on est sur le VPN, il faut se comporter quand même de, aussi bien que ça. Dans le sens que si on transmet des mots de passe, euh, avoir en tête c'est quoi notre compartimentation logique, qu'est-ce qu'on a fait. Si je me connecte au VPN gratuit, puis j'envoie mon nom, usager, mot de passe, puis je travaille pour une entreprise gouvernementale, on appelle ça courir après le trou, mais en hein, bon québécois, il faut, faut faire attention, faut mmh. vraiment être vigilant sur ça. Euh, je vous dirais rendez-vous directement sur les sites des, euh, des, 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 des compagnies de VPN. Vous allez déjà avoir une idée du sérieux de l'opération. Puis une autre chose qui serait à voir, c'est faire des recherches par rapport au termes par exemple cryptographie et le, 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 le VPN que vous envisagez. Euh, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des divulgations, vous allez les trouver de cette façon-là. Beaucoup mm -hmm. plus que, le, que la copy marketing que vous allez trouver, autrement en cherchant un « best secure VPN 2017 euh, ». Recherche <rire> non recommandée inutile. Je viens de vous sauver 10 minutes puis 32 papa ça me fait plaisir. Euh, <rire> on va passer au bloc euh, « insécurité ». J'étais un peu dans l'anecdote cette semaine, euh, parce, que, parce que le ciel est en feu et le temps est lourd. Euh, mais bref, Donald Trump, euh, qui, euh, à la suite de son périple en, au Moyen-Orient et en Europe, invite les leaders du monde à l'appeler sur son cellulaire. Et tout d'un coup, il y a plein d'adjoints à la sécurité nationale qui deviennent instantanément chauves. <rire> euh, quand, quand on dit, il y a de l'importance de la compartimentation, l'importance de... À qui on parle et quand on le fait. Je suis tentée de dire, ne faites pas comme Donald Trump dans toute chose.
2: <rire> en général, Trump, dans la vie. <rire> Donald
0: Trump utilise un téléphone Samsung qui date de 2012, qui, qui est verminé de tout bord tout côté, côtés, qui, qui ne peut pas utiliser les dernières technologies au niveau de la sécurité. Je suis vraiment la carnelle là-dessus. Bon, hein, bref, plein de vulnérabilité. Euh, il le fait d'une façon très cavalière, mais c'est ce qui nous assure qu'il a des conversations dans des environnements non contrôlés, dans lesquels après il va aller nous dire bah, "I was wiretapped", ils ont mis des micros dans mes bobettes. Euh, <rire> pas besoin là. C'est sûr que si, si pour faire des euh, choix de, de, de moi j'ai rien à cacher, puis je suis indépendant, on fait des choses comme ça, on ne sait pas. Donc bref, chaque fois que vous voyez Donald Trump, réfléchissez à votre processus de sécurité. Euh, puis Je, je m'en allais quelque part avec ça. Oui. C'est pas seulement pour taper sur Trump. J'ai beaucoup, en fait, de compassion envers quelqu'un qui est dans un rôle comme ça et qui a l'air aussi surpris nous, de l'être. Euh, quand vous appelez dans des exemples, vous appelez votre institution financière, vous appelez mm -hmm. euh, votre fournisseur de téléphonie ou une des grosses compagnies qui vous prennent un bon montant chaque mois, vous entendez souvent la phrase « Votre appel pourrait être enregistré au fin de prévention de la fraude, et contrôles de qualité ou une variante de cette phrase. » Là, on l'entend tellement souvent qu'on ne l'entend plus. Euh, je voulais vous inviter à prendre la mesure de ce que cette phrase-là veut dire. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire avec cette, cette prévention de la fraude-là, c'est… Bon, oui, on enregistre la conversation pour… Si vous dites « Je veux changer mon service de téléphonie cellulaire », vous dites « Non, c'est pas vrai, je ne l'avais pas dit, je ne voulais pas. <rire> » euh, Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y, a des, euh, il y a des entreprises qui se spécialisent dans le, le, le marquage de biométrique sur la voix, qui vont marquer les voies des fraudeurs. Et quand les fraudeurs utilisent ces systèmes-là avec succès, le fingerprint, donc l'empreinte biométrique de la voix, est conservée Donc, deux choses importantes à savoir. De un, on dit souvent, bon, il y a beaucoup d'abus au, au niveau de la biométrie, mais là, pour une fois, peut-être qu'il y a quand même une valeur ajoutée pour une entreprise. c'est pas tant pour vous. Oui, ça peut les servir à prévenir du vol d'identité, peut-être, mais bon, en tout cas, je pense que ça, ça fait plus d'économies pour les compagnies que pour vous-même. Mm -hmm. Mais l'autre chose qui est importante par rapport à ça, quand vous recevez un appel d'une personne inconnue, je veux dire, j'ai vraiment l'impression de parler à un enfant de 4 ans, qu'on ne lui parle pas aux étrangers, euh, l'intérêt d'envoyer ça à la boîte vocale, l'intérêt d'avoir un message de boîte vocale qui, qui est le plus succinct possible, c'est que. Si on vous fait dire des questions, si on vous fait répondre oui-non à des questions, si on vous fait nommer des choses de votre vie personnelle au téléphone, ça peut être enregistré, ça peut être utilisé pour vous authentifier sur un, ce genre de système-là, pour brouiller des pistes. C'est pas anodin. On est rendu... En 2017, c'est plus anodin de parler à quelqu'un au téléphone essayez d'avoir une mémoire à qui vous parlez. Si vous avez un numéro 1 -8 -5 -5 qui vous appelle pour des raisons qui vous semblent obscures pour qu'on vous fait répéter votre nom, ce genre de choses-là, vous avez le droit de raccrocher. Mm -hmm. Ça ne sera pas euh, jugé contre vous. Si quelqu'un vous appelle, j'aimerais parler au, à l'homme ou à la femme de la maison, on est 954 ici, vous avez le droit de raccrocher. Si l'appel est légitime, la personne va rappeler. Euh, S'il n'y euh, si a pas de numéro sur l'afficheur, ils vont tenter de vous contacter d'une autre façon. Si c'est légitime, ils ont d'autres façons de vous contacter. Alors bref, en 2017, on dit le moins de choses possible. Et je suis parfaitement consciente de l'échantillonnage prodigieux de voix que j'envoie sur Internet en faisant ça et de l'ironie de la chose. <rire> c'est ce qui nous amène au bloc-fuite! <rire> ouais. euh, la semaine dernière, on avait parlé de la fuite des politiques de modération de Facebook mm -hmm. très brièvement. Je vous avais dit, on va y revenir parce que vraiment, je, je, je trouvais que c'est un sujet qui méritait qu'on s'y penche plus en détail. Nous y voici.
2: Oui, ben, c'est un sujet super intéressant, puis comme on en parlait un peu avant l'émission, en fait, euh, ça nous prendrait quasiment un peu plus de temps aussi pour pouvoir euh, donner une analyse qui se vaut là-dessus, parce que, comme on disait tantôt, c'est un nid de absolument, donc on a, on a plein de questions là-dessus. Euh, mais justement, euh, je pense, Sophie, tu disais euh, d'ailleurs que ce n'était pas la première fois, contrairement peut-être à ce que le Guardian disait, que ce n'était pas la première fuite, en fait, euh, d'informations. Euh, sur euh, Facebook?
1: Ben, si on fait une recherche un petit peu sur fuite des politiques de modération sur Facebook, il y en a eu en 2012, en 2015, mais peut-être qu'à ce point-là, des documents aussi détaillés, euh, c'était la première fois, fait, enfin, il faudrait faire une recherche plus approfondie. Toujours est-il qu'on y revient aujourd'hui, mais on va toujours y revenir à ces choses-là. Je pense que ça sera jamais réglé. C'est quelque chose qui va toujours évoluer dans une certaine Continuité. On ne viendra jamais à vous, peut-être, de vraiment réguler les interactions humaines sur Internet. Mm -hmm. Et c'est un sujet qui est très, très, très complexe. Et je, comme on voit dans, dans l'article, en fait, euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu cachées dans la politique de modération, mais les gens qui font de la modération, qui ont une certaine expérience dans la modération, pourraient peut-être confirmer ce que je vais dire ou être en désaccord avec moi, mais Facebook a quand même ce qu'il appelle les, les « guidelines », donc le code de conduite. Et dans le code de conduite, à l'intérieur du code de conduite, si ça dit « ne pas publier d'image graphique ben, », ils ne sont pas nécessairement obligés de détailler exactement qu'est-ce qu'une image graphique ou non.
2: Ça, dans, le, dans, dans les guidelines dont tu parles, c'est qu'est-ce qui est disponible à l'utilisateur, à l'utilisateur,
1: publiquement. Mm -hmm. Et là, quand c'est rendu dans le fond, dans les politiques internes de qu'est-ce qu'une image graphique, euh, ça reste quand même que c'est toujours une question d'interprétation. Et ce qui est graphique aujourd'hui, ce qui n'est pas graphique aujourd'hui, l'était peut-être il y a 20 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne sera jamais quelque chose qui va être réglé. Euh, —
0: Non, puis il y a la question d'un de, 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 endroit à l'autre culturellement, ce qui est choquant euh, au Canada et pas forcément choquant en Ouzbékistan et vice versa.
2: Donc il y a quand même une grande importance du contexte dans lequel aussi est diffusée l'information, ce qui rend ça potentiellement doublement problématique vu euh, qu'il y a environ la moitié de la planète qui est sur Facebook.
1: <rire> La quantité, puis comme on peut voir dans l'article, ça dit dans le fond que le modérateur, bon, c'est des sous-traitants, ils ont environ une moyenne de 10 secondes pour, pour modérer. Donc, voir un contenu, l'analyser, l'interpréter et prendre une décision. Et encore là, donc c'est sûr qu'ils ont des politiques internes de modération de Facebook, mais où je voulais en arriver tantôt, c'est qu'il y a des règles publiques, mais pour ce qui est de vraiment l'interprétation interne qui pourrait toujours changer, donc euh, au fil du temps, au fil des nouvelles, au fil des événements, il y a des nouveaux consensus qui s'adoptent. Euh, plus, dans le fond, on peut donner de détails sur comment se passent les choses à l'interne, plus on peut augmenter les risques que les gens... Comment se, se passent les choses à l'interne. Des fois, il y, a une certaine, euh, il y a une certaine volonté de vouloir garder une certaine sécurité. Donc, euh, si quelqu'un est très mal intentionné, qui veut absolument publier un contenu, il va trouver une façon de contourner les règles. Donc, plus mmh. on donne des détails sur comment sont interprétées les règles à l'interne, plus on donne des chances que ça soit contourné. D'où,
2: dans le <rire> fond, le principe qui garde une partie de ces informations-là confidentielles.
1: Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, est-ce que c'est éthique? Ça, on peut se poser la question, mais c'est ça, c'est vraiment très complexe. Oui, parce
2: qu'il ben, y a aussi Facebook, comme, c'est ça, en fait, Facebook est une compagnie qui diffuse énormément mm. euh, de contenu. On peut quasiment dire qu'elle agit souvent comme un média ou dû à tout le moins un diffuseur, mais oui. elle tend énormément à être réglementée comme une compagnie technologique. Et après ça, bon, tout, toutes ces, ces notions-là dont on parle de juger quand est-ce qu'un contenu euh, mérite la censure ou mérite justement euh, peut-être protégé à travers la liberté d'expression, justement, euh, Normalement, c'est quelque chose qui est, dans le fond, qui devrait, qui, qui tend à être réglementé à travers les appareils juridiques, mais là, qu'est-ce qui arrive quand il y a des grandes entreprises comme Facebook, c'est que ça devient réglementé par une entreprise privée Exactement. au lieu de relever euh, d'une instance.
0: Et on, et on va toujours remarquer les problèmes quand on se bute à quelque chose d'illogique, une femme qui va te tenter de publier une photo d'allaitement, puis ça va être bloqué pour des raisons de pornographie, puis on va se dire « ok, mais je peux mettre une image d'un un, un animé qui est mmh. super explicite, puis ça va parce que c'est un dessin euh, ». Mais la difficulté, je pense, pour les usagers, c'est d'appréhender ces limites-là qui sont cachées, qui ne sont pas appliquées de façon uniforme non plus, comme tu le mentionnais, ce sont des sous-traitants. Une fois que l'image était filtrée par l'algorithme, mmh. ah, c'est potentiellement de la nudité, puis c'est envoyé au modérateur. Euh, c'est euh, fou de penser que ces contenus-là circulent à une telle vitesse autour de la publication qu'une y a une publication, et ça disparaît, puis on a l'impression que c'était que fait par une machine, mais qu'en fait, il y a un humain qui a un job vraiment peu agréable derrière ça. Là. Mmh.
1: Ben, des fois, ce que j'ai cru comprendre, c'est que parfois, elles sont automatiquement dans le fond cachées et il y a un humain qui prend la décision de la faire réapparaître ou de la faire disparaître. Mm -hmm. Mais en 10 secondes. <rire> et il y a toujours aussi le, le contexte, je ne sais pas comment traduire, mais on appelle ça « situated meaning mm ». -hmm. Donc, une photo d'allaitement pour le robot, on, dans le fond, c'est de la nudité, mais pour la personne qui le modère, elle pourrait dire « OK, en Amérique du Nord, c'est encore quelque chose qui est très tabou, l'allaitement. » Donc, on va… Donc c est, c est. Puis, comme je dis, on… on c'est au fur et à mesure, dans le fond, que les, les choses évoluent, que les gens évoluent dans, aussi dans la culture et ce qui est acceptable ou non. Donc, une politique de modération, on aura beau la mettre publique. Elle ne sera jamais terminée. Les Mais règles ne faire l'objet en
2: même temps d'un débat public parce Absolument. que ça joue avec cette frontière-là entre la censure oui. et la
1: liberté d'expression. Ça, c'est
0: ça. Ça, c'est la, la législation autour des algorithmes et des règles de modération. Mm. On n'est vraiment pas rendu là qu'on pense que les lois sur la publicité pour les enfants datent de 1978. Oui. Donc <laughs> oui. non, c'est ça, puis
2: il y avait une citation dans l'article que, que j'ai beaucoup aimé, justement d'une personne qui est une experte en modération de contenu qui disait it's one thing when you're a small community with a group of people who share principles and values but when you have a large a large percentage of the world's population and and say share yourself « You're going to be in quite a model. Then, when you monetize that
0: présentement, c'est monétisé. C'est la question de l'engagement autour de la censure, là. C'est vraiment quelque chose. Euh, sujet dont on, euh, on, on reparlera, clairement. Euh, Anne-Sophie, tu voulais nous parler de documents qui ont été coulés par euh, « The Intercept », qui prouvent la surveillance des militants à Standing Rock. À travers des tactiques qui sont destinées à la lutte contre le terrorisme.
2: Oui, bon, ben.
0: Donc, pour situer tout le monde, là, on, donc on a des protecteurs de l'eau qui sont debout à essayer d'empêcher le passage d'une pipeline sur leur territoire. Exactement. Ça. Et ils sont traités comme Al-Qaïda.
2: Oui, oui. De, de la manière la plus simple, c'est exactement comme ça qu'on peut le dire. Euh, bon. Pour la majorité des personnes qui suivent un peu euh, les différentes législations entourant la surveillance, c'est pas nécessairement la nouvelle du siècle dans l'optique que euh, la manière dont on cadre ce qui est une activité terroriste. Euh, ça permet très facilement d'inclure euh, ce genre d'activité-là, vu que justement, ça nuit aux infrastructures euh, dites « vitales », donc on parle ici de pétrole, aux intérêts économiques des États-Unis, etc., etc. Là, qu'est-ce qui est intéressant euh, dans cette suite de documents-là, c'est qu'on sait un peu plus comment ça se passe et un peu du sérieux de la chose. Donc, euh, par exemple, puis justement, il va y avoir un billet de blog qu'on va sortir euh, très rapidement là-dessus. Euh, quelque chose qui est très intéressant, c'est justement de voir la compagnie à qui on a sous-traité euh, la sécurité qui s'appelle Tiger Swan. Donc, euh, qui est, dans le fond, une compagnie qui a euh, beaucoup de sièges sociaux, notamment en Irak, <rire> en Afghanistan, donc qui, qui se spécialise littéralement euh, dans la gestion de la sécurité dans des zones qui sont, euh, disons, un peu plus euh, sensibles euh, que les États-Unis. Qu'est-ce qu'on apprend? Euh, bon, c'est bien entendu qu'il y a eu de la surveillance aérienne par les drones, par les hélicoptères, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé très choquant dans les différents documents qui ont été fuités, c'est comment on faisait référence en fait euh, aux militants et qu'on utilisait vraiment un frame de terroristes pour, pour parler de ça dans leurs opérations internes.
0: Les éco-terroristes, Absolument. Ouais. Et
2: euh, puis justement, ils utilisaient des trucs euh, genre « find, fix and eliminate », donc qui, qui réutilisent littéralement des termes qui sont utilisés dans le militaire. Bon, euh, l'article est super intéressant, super détaillé sur le site de l'Intercept. Euh, moi, en fait, qu'est-ce que je voulais faire un petit peu plus de, de pouce là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on est à, qu à l'abri au Canada euh, et au Québec? Donc, on pense justement à tout ce qui est pipeline d'Energie Est. Euh, J'aimerais surtout dire que oui, mais je pense que tout le monde autour de la table est pas mal d'accord pour dire que non. Donc, je pense que ça va être
0: important d'informer de, de, beaucoup plus autour de, des enjeux de C51 oui. par rapport à ça, parce que essentiellement, les, les protections de C51 pour aller euh, intervenir sur les gens qui nuisent à l'intégrité territoriale du Canada, ce genre de choses-là, c'est oui. sûr que ça touche les questions de sabotage autour des pipelines. Mais ça permet largement ça aussi, la, la construction d'un nouveau pipeline, ben, ça pourrait entrer là-dedans, là. ah oui, Il ça, y a des, des militants écologistes, d'ailleurs, qui vivent déjà des, de la surveillance euh, mm -hmm. abusive, du, des, du, de l'enquête euh, bruyante. Euh, nous n'avons pas le luxe de la naïveté sur ces questions-là, puis je pense que c'est important, de, si vous êtes militant autour de ces questions-là, c'est mon moment de vous dire euh, à la façon des témoins de Joua, « Réveillez-vous! Mm » -hmm. euh,
2: il faut faire de quoi puis justement euh, regarder, peut-être regarder c'est quoi les différentes méthodes qui ont été prises dans le cas de Standing Rock. Nous, on va les étayer euh, dans un biais de blog, euh, beaucoup, très clairement. Euh, mais c'est peut-être utiliser les informations qu'on a pour un peu les adapter à notre situation au Canada. Parce qu'on en a parlé, C-51 est une loi qui permet euh, de cadrer les militants écologiques comme des terroristes et puis euh, il y avait eu un document euh, du CIC je pense qu'on avait partagé aussi qui avait fait dans le cas des, des, des euh, pratiques militantes de I don't know more notamment ah c'était la GRC ça Ah, la ouais. GRC
0: Oui, un document qui donne un grade de dangerosité aux, ah oui, aux il y organisations
2: euh, c'était un beau petit tableau avec euh, une méthode de pointage c'était absolument sublime donc ça <rire> euh, on voit déjà que il y a ce framework là qui est appliqué au Canada euh, on n'a juste pas eu le document de document fuité mais en ce moment, ouais. on a quand même des informations pour
0: se préparer. Là. Moi, je, je vous invite donc à attendre l'article d'Anne-Sophie avec, euh, <rire> avec euh, tout l'intérêt que ça mérite. Puis aussi, euh, je vais mettre en lien sur le blog un euh, vidéoblog par euh, sub média de, du vidéoblog Trouble. Euh, C'est en anglais, mais ce sont des militants des Premières Nations qui, ont, qui étaient présents à Standing Rock, qui parlent de la surveillance qu'ils ont vécu quand ils étaient sur les lieux. C'est très intéressant, ça, mais pas de bonne humeur, mais ça donne une un meilleur point de vue sur euh, les choses. Euh, une autre brève, euh, alors Booz Allen Hamilton, un de mes contracteurs de sécurité préférés, euh, qui, euh, si le nom vous dit quelque chose, c'est un des anciens employeurs de Edward Snowden, euh, qui ont laissé traîner 28 gig de données sensibles sur un, un, une instance Amazon S3. Euh, ah, Puis là, quand je dis laisser traîner, je veux dire laisser traîner, il n'y avait pas de mot de passe. Ça traînait là, comme ça. ça. « Ah non, pas d'encryption militaire cette fois-là, du tout! <rire> » Il euh, y avait toutes sortes de documents par rapport à la géomatique, des, euh, des, des informations qui référaient à la NGA, donc l'agence géomatique américaine. Il y avait même la clé SSH d'un opérateur qui a une cote de sécurité top secret. Ah, on paie ces, ces gens-là des millions de dollars, des milliards de dollars pour assurer la sécurité nationale. Puis... Le processus est si bien maîtrisé qu'il y a des 28 gigs de données qui niaisent sur un serveur, pas de mot de passe. Alors, soyez meilleur qu'un opérateur de la NGA et utilisez des bons mots de passe. De <rire> et Gardez un oeil sur vos données. Je, je ne sais pas quoi dire. Je, je veux dire, c'est un, un désastre. On a même... à chaque semaine, on vous parle d'attribution. L'attribution, c'est la loi de Murphy. Là, en tout cas, bref. À suivre cette histoire, euh, on n'a pas, on n'a pas passé à travers euh, le 28 juifs de données sensibles, c'est sorti cet après-midi, carrément. Euh, D'ailleurs, euh, je n'aurais aucune idée où trouver ces données-là et je ne les ai jamais, là, si un agent de service m'écoute, mais euh, bref, à suivre. Et tandis qu'on est dans le hacking, une autre brève euh, Yevgeny nicoline euh, c'est le hacker qui est, suspect, est suspecté dans les fuites de LinkedIn, Dropbox, il y avait Formspring aussi, là, les,
2: c'est quand
0: que ça s'est passé, ce truc-là? Euh, ça fait plusieurs... Ah. On parle depuis 2013, là, ah, Donc, ah, les ah. données, on en aurait entendu parler parce qu'il y a un, un hacker, je, je déteste dire ça, là, un vendeur sur Darknet qui s'appelle Peace of Mind qui a mis les bases de données en vente puis il y a des, des bases de données qui ont été coulées euh, gratuitement aussi, euh, qui a été arrêté à Prague, et qui a été mis euh, en, en, <rire> en isolation pendant les huit derniers mois. Puis là, ben, son verdict est tombé. Et euh, les autorités tchèques ont dit « Bon, ben ça va, il peut être euh, extradé, soit aux États-Unis ou en Russie. » Alors là, ben il est au centre d'une joute diplomatique à savoir euh, qui va l'avoir. C'est un Russe, euh, c'est un moscovite. Euh, son avocat russe euh, dit que non, il est absolument pas un hacker, il n'a rien. Euh, c'est un gars... Il y avait, avait des voitures de luxe parce que c'est un fan, puis il faisait des échanges de voitures, puis il faisait de l'argent comme ça. <rire> euh, en fait, c'est plutôt wow. drôle, puis à l'inverse par contraste à ce propos-là, les, les, les récriminations de, de la défense puis de, de, des Américains semblent sortis tout droit de d'une paranoïa totale parce qu'ils disent non non c'est un super hacker puis il est capable de tout faire puis c'est ils connaissaient Bellane qui est un, un des autres qui était top recherché sur les d'Interpol bref à suivre, ça va être intéressant de voir comment ils vont se battre avec ça et on rappelle aux hackers russes qui nous écoutent que le top obsec si vous êtes un hacker russe, c'est ne pas quitter la Russie, apparemment, parce que chaque fois que vous sortez de là, vous vous faites baisser par les autorités. ok <rire> Parlant de non, je le sais pas, enfin on va pas se risquer à l'attribution, <rire> euh, ceux qui suivent l'aventure Shadow Brokers, qui se déroule déjà depuis l'été dernier, Shadow Brokers qui est un groupe, un individu, une entité, on va dire une entité, euh, qui euh, coule des toutes sortes d'outils de, de Equation Group, c'est la NSA, nous euh, sommes toutes, mais sans les nommer, euh, qui euh, passe à un nouveau modèle d'affaires après avoir tenté de faire une vente, une vente à l'encan d'avoir mis à l'arrière les choses, après avoir euh, fait toutes sortes de modèles d'affaires. Et là, on s'entend, il y a des guillemets autour de tout. ce que je dis. Il y, y a un niveau d'humour noir profond dans tout ce que Shadow Brokers sort. Là, ils sont sur le point de faire le Dump of the Month. C'est comme, euh, comme le, 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 le club du euh, scotch du mois, mais pour les euh, dumps de, 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 de tout euh, euh, le kit d'exploitation. Donc, le début du Dump of the Month devrait être au mois de juin. Il y a déjà, et ce serait pour 20 000 par mois, on pourrait, être, on pourrait recevoir les exploits du mois, tels que déterminés par Shadowbroker. Ça pourrait être des, du trafic de réseau autour de systèmes de contrôle de missiles. Ah, <rire> vous venez d'entendre Chewbacca la sonnerie de Anne-Sophie. <rire> ce n'était pas un missile russe. Euh, <rire> euh, donc, ça pourrait être des exploits à Windows, ça pourrait être toutes sortes de choses. Bref, on est tous un peu sur le bout de notre siège à savoir ce qui va couler. Il y a beaucoup de compagnies de cybersécurité qui ont dit nous on paierait, nous pour nous c'est peu cher payé. Euh, D'autres euh, affirment que bon, c'est complètement politique de faire la chose. Puis entre les deux il y a la notion de si vous êtes une compagnie de cybersécurité que vous protégez des clients qui dépendent de votre expertise sur ça et que vous avez l'opportunité de pas aller chercher d'aller chercher les outils puis vous ne le faites pas. Est-ce que vous faillissez à votre tâche? C'est vraiment pas simple. C'est une question qui oui Oui, on dirait une éthique noir et blanc, c'est pas bien d'encourager des cybercriminels, mais c'est pas si simple que ça dans les faits. Shadow Brokers euh, dit dans son billet euh, si, euh, si l'organisation qui est responsable de la fuite, donc ostensiblement la NSA ou un contracteur de défense en particulier, mais là, il y a eu tellement de ligues différentes que je pense que adresse directement à NSA Si eux payent la, la, la somme de, de, de 1 million de dollars... Non, de, de, la somme t en t en t en de, de demandée euh, initialement, tout ça arrête. Et euh, Bruce Schneier, qui est un peu notre euh, héros de la crypto, euh, s'est interrogé sur l'origine du groupe, puis il arrive à la conclusion que c'est soit la Chine, soit la Russie ou je manque d'idées. Donc, euh, à suivre. Mm -hmm. euh, dans un contexte géopolitique un où... Ouais, un acteur étatique, puis pas la Corée du Nord okay. c'est pas, pas Israël euh, dans, dans sa tête c'est clair que c'est soit la Chine, soit la Russie dans un contexte géopolitique où tout est pourri en, envers ces deux ce, ce superpuissances-là et les États-Unis, donc euh, juin sera intéressant par le temps, par le, par le temps qu'on arrive au prochain podcast on va être à l'aube, carrément à la veille de, du Dump of the Month j'ai meilleur hâte de voir comment ça va se jouer parlant de jouer. Et on va conclure sur ça. Euh, souvent, les gens sont intéressés au hacking, mais ne veulent pas se mettre les mains dedans directement. Ils aimeraient ça avoir une façon plus ludique, joyeuse d'appréhender la chose. Euh, je voulais attirer votre attention sur un projet de Erin water qui est NetSim, qui est un jeu web pour découvrir, de un, comment ça fonctionne, les réseaux, le, 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 le réseautage. Puis ensuite, le hacking de réseautage, donc le network hacking. C'est vraiment me, le fun. Ça me ça <rire> Non, mais c'est vraiment mignon. Euh, mais elle ciblait les, les, les jeunes du secondaire. Mais si vous êtes intéressé à la réseautique, puis vous avez, de n'importe quel âge, je veux dire, c'est élégant, puis ça se fait bien, puis vous allez apprendre quelque chose, je suis certaine. Et vous allez comprendre pourquoi ça se peut que des hackers existent. CV, Je t'encourage à le faire. Et
1: moi donc? <rire>
0: <rire> on, va vous, on va vous parler de paquets de, de spoofing la semaine prochaine avec Sophie. Ça serait cool, ça. Je suis contente. Ouais, mais, voilà. Donc, NetSIM par Erin Atwater. Allez voir euh, sur le blog. Vous allez voir le lien. Um, C'est tout pour cette semaine. C'était Geneviève Jeunesse en animation. Euh, à la sonorisation, le bon vouloir de Anne-Sophie, Sophie et moi-même. On est présentement euh, dans les locaux du Grisque, euh, qui, de façon temporaire, quand Vue et Voix déménage. Merci à Vue et Voix. On, on y retourne la semaine prochaine, alors mm -hmm. votre souffrance sera courte. Mes mm -hmm. euh, <rire> Sophie dis, on a temps le temps. Merci à Sophie aussi pour euh, les médias sociaux. Merci à Bonhomme pour euh, l'identité graphique, l'indicatif sonore et l'œuvre de Danny Provencher Under Electric Light. Et on vous dit à la semaine prochaine.